0: 然后我记得我那个时候每天我都一定要上一个上花样的社团里面去看，就是所有人在分享大家的治疗的进度，我就会觉得说啊，就不是只有我一个人在这里努力，很多人他们遇到了也很努力，所以我们大家一起加油。我觉得就是，嗯，病友的经验跟支持，我觉得是有让自己有一种被理解的心。那我也会跟着大家，就是很多学姐们的经验，我就会觉得我自己也做得到，也也有办法，就是呃过去
1: 这样子。Hello， 大家好，我是事情上的 Nita。那这一集呢，再次的邀请到我们乳房外科周训华医生以及非盟物理治疗所的子荣来到我们的节目现场。我们先请周医生先跟我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好。一开始有介绍他们两位，因为之前其实，在节目当中也很感谢，就是在于健康的知识这一块，尤其是乳癌健康。那现在十月份也刚好是我们防治乳房的国际月，所以我们就邀请其实两位啊，周医生跟子龙来跟我们聊一个，其实所有的癌症病人都还蛮注意的关键字，或者是蛮害怕的关键字，就是化疗。那每个。呃，拖延就医的人的共同原因呢、啊？他可能是害怕化疗，也可能是对化疗的认知错误，选择逃避，然后造成遗憾。对，那不晓得说，市长林的朋友们身边是不是有这样子的亲朋好友呢？化疗啊，其实我们这一集想要跟大家分享的是说，是很重要的治疗，但是它不是我们在电视跟电影上看到的样子。那我们先开始呢，就请周医生来跟我们分享说。病人害怕就医，是不是因为化疗？病人是怎么想象的？周医生，您可以分享一下在诊间遇到过的病人，他们对于化疗这边的，也比如说一些反应，或者说您这边是怎么跟他们讨论这个部分的
2: ？哦，那個、病人害怕就医哦，其实很多原因啦。那不过最主要两个原因，第一个是害怕开刀，第二个就是害怕化疗。那其实现在，如果你很多乳癌啊，如果你是早期发现的时候，其实你不一定会需要化疗。哦，开刀可能没办法避免，可你可能。其实有一有一部分的人你真的很早期发现，其实你真的不需要化疗所以很多人都会一、呃、先入为主的观念說，说、欸、哎，我这个就是要化疗，所以他们就会不敢来所以这个这个观念其实很重要哦、
1: 欸。所以你是说很多的病人来，他可能就是觉得自己癌症就等于治疗只有化疗，所以他很恐惧，是这
2: 样？诶、欸，对啊，对啊，哦、所以所以很多人是害怕害怕后面的一些治疗带来的副作用，因为我们我们都会看到一些影集啦、电影，就是上面都有一些。比如说癌症的病患，然后有化疗，然后头发都都不见，然后很虚的样子。当然，确实有一些化疗也是副作用也是蛮大的，这真的也是会掉头发，然后是眉毛会掉啦，或是恶心、呕吐等等。因为其实化疗真正它作用的原因，就是它会去杀我们身体里面只要是长得比较快的细胞哦。那其实这个化疗的这个药都会去毒杀这些细胞，所以它当然我们知道癌症是长很快的细胞嘛，所以它就是会去杀癌癌细胞，可是它同时也会杀到一些。这个我们正常的一些细胞，比如说像我们我们头发其实算是长很快，所以头发就会比较容易掉。那比如说口腔黏膜啊，整个肠胃道黏膜啊，或者一些造血细胞等等，白血球、红血球等等，所以这些都是也会是会。被化疗去杀的哈，那不过还是要宣导一个正确的观念，就是我们化疗虽然是有这样的一个副作用，不过这些都是可以，几乎都是可以恢复的哈。就是你头发都是会长回来的嘛，那你血球它虽然经过一段时间，可能血球量会比较低，可它还是会有恢复的时候啦。所以我们在外面看到，诶，说这个这个之前是乳癌的病友，他这些经过很辛苦的治疗，不过他他他其实都可以恢复到跟正常人一样的生活
1: 。周胜，我想要请问一下，所以呃。现在跟以前，因为呃化疗这个部分呢、啊，大概从很很久之前的治疗方式就在。那化疗是以前跟现在有没有什么样的？比如说它是比较进步，比如说它可以让副作用再小一点。因为我想说，其实像我们在设定这个题目的时候，我自己觉就会停留在，因为我是没有碰过，我是会停留在很多年前，我我的呃亲戚碰到化疗，他那个很可怕的状况。但是到了目前医学的进步，我们是不是有有？已经化疗的方式已经有比较进步，或者是可就比较好的药物
2: 。其实当然化疗还是有新的化疗药物出来了，嗯、比如说诶、欸、有些化疗比较不会掉头发啦，或者是它的副作用比较小，或甚至我们可能以前传统人需要打到八次的化疗，我们后来现在进步到可能只要打四次或者六次，也、欸、可能效果其实其实也不会比较差哦。那副作用方面，其实我们一直都有很多的一些，就是我们说化疗，我们之前要。打一些前导性的药物或者是辅助性的药物，就是可以帮助降低我们这些副作用那包括掉头发的部分，其实国外也有一些冷冻的一些机器，就是在你在化疗注射的时候，然后你我们如果再戴个那个像是冰帽一样哦戴在头上，然后甚至是手套、脚套哦，那这样你可以降低我们化疗药物跑到这些地方的浓度，所以将。这样的好处就是，哎、欸，这些病人呢，可能比较不会掉头发，也比较不会有些手麻脚麻的一个状况。科技是是一直有在进步，所以我们当然是也希望说，虽然化疗它还是有一定的毒性，所以我们还是希望可以降低这些化疗所造成的副作用，因为化疗还是有它没有办法被取代的一个治疗的一个效果。刚刚我提到有些人不需要化疗，可是有有些人还是需要化疗，只是说你要打哪一种化疗而已。
1: 对，这就是其实刚刚要要问的下一题啦，就是治癌症的治疗化疗的必要性。刚刚周医生说，其实没有一定要是吗？就是化疗这件事，啊、化化疗
2: 这件事情是没有没有一定要。嗯、那现在其实科技进步到，就是说我们如果今天是一个乳癌之外的病患，那可能是第一期或第二期，那过去可能。比较不知道说你你之后到底会不会容易复发，所以我们就是就是一律就是打化疗那现在就是可以做一些，比如说像基因检测，我们就可以把你这个肿瘤的细胞拿去，比如说找到几十个基因去做一个检测，去看它基因的表现的量，它的那个呃基因表现的强度，我们去算一个分数。哎、欸，你你如果这个分数，比如说是比较低的话。欸、那你可能之后复发的几率其实就就很低哦。那这种病人其实你可能也不一定需要化疗、哦。那如果
1: 他不化疗，他还有什么选择的方式？
2: 他可以有很多方式啊，比如说这个荷尔蒙治疗啊，嗯、或是一些呃、欸、放射线治疗等等。其实这些都是还可以是可以降低这些病人的复发了。那我们现在在讲叫精准医疗嘛，哦，就是说你针对每个个人去制定一个不同的一个治疗的一个策略哦。那所以并不是说一定说你的治疗一定要做好做满才会对这个病人是最好。那有时候的治疗是，我们叫做过度过度医疗，就是说你担心复发，可能你你多做这件事情，可这件事情不一定会对你的诶复、欸、发率会会有帮助，可能其实是没有帮助，这个就是要过度医疗
1: 。会不会有很多的病人因为担忧，那他就会希望有多一种，就是多种医疗方式？你说的过度医疗，会有很多这种客、欸啊，
2: 其实这个很常见啊，因为很多人，因为他那个我们。当你被诊断完，你最担心的事情就是你你可以活多久，你会不会复发？嗯、哦，这个是你最担心的事情。所以，所以如果你不够了解的话，你就会希望说我什么治疗都要做。对，吃全餐，哦啊、希望<比>全部就比如说，你今天是个标靶阴性的病人，你会想要说，欸、那我是不是可以打标靶治疗？可惜、這個，这这个你做这治疗对你完全没有帮助啊！所以，这个就是对你无效，而且是不必要的。就就你就算做了，你白花钱，你白白挨针，可是你。并不会降低你复发的几率
1: 。子荣，因为刚刚听了周医生说到关于化疗的一些啊、uh, 的部分啦、啊，我们想要分享就是你的化疗过程里面，那的确你最害怕的是哪一块？有没有做了一些医疗前的一些准备？比如说会先去剪头发，因为怕化疗的过程嘛。然后会去我们录<笑>音前提到会去纹眉，吃补充品让有体力。对，那过程中你觉得最辛苦的是哪一个部分？哦
0: ，就是其实化疗前我最害怕的就是，可能就真的受到那个媒体影响很重，就是我的脑中的形象就是一个非常虚弱的病人，然后头发就包着布啊，这样子就头发不剪。所以其实我那时候为了，呃，我的那时候我的主治医师是就建议我。要化疗，然后我因为想要寻求其他可能，我就是去再去问第二意见，然后那时候医师就还是建议我要化疗，所以我那时候也只能接受了。那呃，因为当时我是长头发确诊的时候，然后我就还想说我要让我的外观的变化不要这么明显，嗯、所以我就先在手术期间我就先去剪了短发。然后之后呢，就接受第一次化疗，我会觉得那个调法的冲击会比较小一点点。然后还有就是在准备的部分，其实我那时候早就已经加入了一个病友团体，所以我就是也有去包含医医院的，就是医师啊，然后各管师，然后还有一些病友姐妹都会分享说，化疗期间跟之前我可以准备哪一些，嗯、呃，比如说减缓化疗副作用的一些。配搏，我是打欧洲紫杉村。所以那时候我很早就准备，就是冰袋，就是要防止我的那个头发还有手脚有那个手麻脚麻的现象。对我就等于说是在打化疗前十分钟，我就开始一直冰，然后即使手很痛了，我还是很坚持的把我的手脚放在冰袋里面，<笑>因为我真的很害怕会有手足症。那也好显我手足症就后来就我我没有手麻脚麻的现象。然后最辛苦的地方，其实我觉得就是真的，嗯，会蛮虚弱的。因为我觉得我自己的体力是蛮好的，而且我又很喜欢户外运动。可是当我开始打化疗之后，我就整个就是原本我可以就是三十分钟跑五公里的人，然后但是我化疗期间，我还是可以跑两公里。<笑>
1: 那蛮那这样算蛮厉害的吗、啊欸啊？化疗比
2: 我厉害。<笑>
1: 请问一下，我我想问一下，请问化疗啊，呃，身体虚弱是因为里面的细胞正在被？呃，就是正在被打击嘛，然后我也不会知道怎么用
2: 它。有那个虚弱其实很常见，我们叫做癌阴性的疲惫啦，就是会有一个很疲惫、很倦怠的感觉。有时候也不是说你没有睡饱，可是就是你你就是打完了几天，就是会真的会很累
0: 了。嗯<對>嗯，然后那时候都会常常低温发烧，嗯、而且我很低温发烧。对，因为那个就是打化疗，好像就是那个呃血球会被免疫抑制，白血球就是状况一直都不是很好。对，然后我那时候就超级害怕，万一我白血球太低，我一感染，我就要像有一些姐妹一样，就是我就要去急诊。然后结果这件事还是被我成真
2: 了。<笑><笑>那种化化疗都是我们可能在医院注射的时间，可能以,以乳癌来讲，不同癌别、嗯啊、你你要打的化疗的时间不一样。那、嗯、乳癌来讲，大部分就几个小时内都可以结束。然、哦、所以你可能就是你，比如说今天去医院，然后你可能注射几个小时的化疗，然后就结束，然后。可能打完之后，在医院稍微观察一下，哎、欸，如果没有问题，其实就可以回家哦，就可以回家休养。对,對,對、哦、那化疗的副作用也不会这么快，就不会说你打完马上就就有这些,就有些，除非除非是比较很罕见的一些急性的一些输注的反应哦。嗯、除了这個之外，其实你当下打完其实不会有什么不舒服哦。那不舒服都是回家过个一两天之后才<是>才会发生、啊
1: 、哦，所以子荣的意思是说，你是回家之后过几天之后
0: ？对，因为我我是有留院打。那个化疗，然后注意完之后，嗯、就是因为隔天真的状况还没有那么症状没有那么明显，我还可以自己就是收收行李，然后就回家。然后大概两三天之后，我就开始觉得那个症状是开始出来，真的会觉得第一个燥热，然后再来就是会觉得体温比较高一点点，然后会觉得很疲惫，然后再来就是我后来我就比较容易过敏。就是我的手手脚都会长那些红疹，<易>然后还有就是黏膜症状，就是上吐下泻，就是哦，真的是很痛苦。大概打完一周，我都在家休息，之后我才有办法慢慢走出去，就是运动这样。
1: 那只荣那时候那些作用产生的时候，你除了就是我们医院去急诊去做，那回来之后你有做哪些就是让你缓解这些症状吗？
0: 那一次就是我急诊，那一次是我打完第二次化疗之后，因为就是我不小心吃到了一颗番茄吧，嗯、就是不干净的，<笑>然后我就肠胃炎，然后后来我去急诊之后就发现我白血球太低，然后我就立刻被收到感染科病房住了，嗯、呃，一周吧，对。然后从那一次之后，我就开始每次都要打三针的小白针，这样
1: 。请问什么是小白针
2: ？小白针哈，就是我们叫短效型的白血球增生剂
1: 。Oh, 哦，就是说，因為
2: ,因为我们打化疗，白血球的量会降低嘛，嗯、哦，那就是我们打这个针可以刺,刺激我们的那个骨髓去制造白血球，所以打了之后可以让我们白血球快速的增生上去，對對,对对对，可以增生上，嗯、就是你的免疫力可以比较。比较恢复恢复一恢復会比较快一点，那这個叫小白针、喔、哦、啊，还有大白针、啊，大白针就是那个长效型的白血球增生剂。
0: 我觉得打完就是症状好很多，也<笑>就我就会觉得舒服很多。不然我有时候那个，我只要开始觉得我的脊椎在痛的时候，我就会知道，我就会感觉到说这应该是白血球太低。对，哦、我那时候常常脊椎痛，
2: 然后那个免疫力低下，就是我们如果吃到那个不干净的食物，其实是要，其实就会很容易会发生肠胃炎，嗯、所以我们其实都会喂教病人，就是你化疗期间，尽量不要去吃生食啊。请问一下，量不要生食
1: 。化疗期间，它是不是呃免疫力系统就是会比较比较呃自体的免比较没有这么好？对，因為就是在因
2: 为化疗期，因为我刚刚讲化疗会杀白细胞，<對>它也会杀身体正常好的细胞，<好>所以那个白血球就是会被杀，所以你整个白血球的量降低。因为白血球很重要的一个功能就是我们我们维持我们本身的免疫力的功能、嗯、所以当你白血球的量不够的时候，你的免疫力就是会比较容易低下。嗯嗯哦、所以，所以<下>所以正常人吃这些生食可能都不会怎么样，嗯、可是如果你之间是免疫免疫力低下，它可能里面有一些。细菌在的时候，可能你你就没有办法去抵抗这个细菌，就会容易肠胃炎。哦， oh,
0: 我那时候甚至就是每天我都在烧两壶水，然后我所有的就不论我刷牙，啊，然后喝水，就是全部都是要用那些煮沸过的水。然后，甚至是我的餐具，我都还是会烫过，但就是栽在一颗番茄
1: ，<笑>
2: <笑>没有煮熟的番茄，对不对？还是
1: 还是也不知道为什么，可能它就是生菌素比较高，是不是？对，因为,因为其实我就吃一个健康餐喝啦。你还有做什么让它再去做呃缓解呢？我觉得这个过程很不舒服，你一定做的蛮多的。
0: 嗯，呃、<做>我觉得像医师也会搭配，就是在化疗要。呃，就是他好像会同时搭一些什么止吐啊，或什么，然后之后还有开了很多，就是各种不同的就是药物给我，就是随时可以呃有疼痛啊，然后上吐下泻的时候我都可以吃。然后再就是我自己，其实就是同时我在化疗期间有征询主治医师的同意，我有搭配并行中药，就是吃中药。我觉得这个好像也让我的那个副作用的感觉变得比较。可以接受，就比较没那么强烈。然后再來就是营养品的话，我每天大概都喝三瓶那个就背 a 呃就倍差这样子，<笑>对，每天要喝。然后再來就是运动，我还是会坚持，就是去走路。就以前就是脸不红气不喘的，就是随时要跑都跑。但是化疗期间，就是我连那个快走都喘到不行，然后心跳都超快。可是我那时候觉得运动，当然我自己是嗯、欸、就有看过就說，就说诶，在化疗期间运动是蛮好的。但是我觉得那时候能够运动，也让我觉得我好像也比较能够控制我自己。嗯、就是说我去嗯、欸、我们家旁边的合体公园走一走，我觉得心情也比较好一点。我不会一直困在家里，让我觉得自己更像病人一样，什么都不能做这样
1: 嗯
2: ，其实这个很重要，嗯、我们都会跟病人讲说你。就是你不用你不要整天关在家里面，其实你还是出去走走，因为很多病人都会很担心说：“哎、欸，我免疫力差，那、啊、我出去外面是不是容易很容易感染到很容易感,感冒什么？”可是如果你只是去户外。公园啊，操场、河边啊，走走，其实那个那个是不会影响，因为你那个空旷无人，你根本不会被任何病菌传染。所以其实是鼓励要多出门，可是真真的还是尽量不要出入那个人多的人多的,人多的场合。嗯、对对对，因为會嗯，因为免疫力差哈，如你真的是感染到一个细菌，像肠胃炎啊、肺炎啊、泌尿道感染等等，其实有时候就真的是会很严重的。
1: 哦，所以那个也有可能会有生命的危机，对不对？就、嗯那個、是会有生命的
2: 危机，对，所以就是还是要，对，就是你可以，你还是多出去，嗯、可是你可以多出去一些比较空旷、空旷的地方，地方人少的地方。那、嗯、人多的地方，可能就是要比较小避免。那<免>如果说家里有人有感冒的症状，可能就是尽量也要跟他稍微。
1: 隔隔绝一下，啊、就是
2: 经过那个新冠肺炎的疫情，大家都很会隔离。对,大
1: 家,对大家都很会，<笑>大家动作都已经非常的、啊、有都有 SOP， <笑>对、啊、SOP， 怎
2: ,怎么知道？对啊、马
1: 上好，周医生，我想要问一下，我刚刚提到的，那请问，要除了化疗，有没有什么其他，还有没有什么其他选择啦、啊？就是从肿瘤的切片啊，基因检测，刚刚周医生有提到，甚至精准医疗嘛？
2: 其实乳癌的治疗其实是很复杂、啊，包括你的乳癌的期数啊，你的肿瘤的大小，你淋巴有没有转移啊，你的荷尔蒙受体啦、啊、表靶受体啦、啊、等等的的阳性还是阴性，其实就是每个人的治疗方式其实都不太一样。那你要说化疗可不可以被其他东治疗取代？其实这件事情是没有办法的，因为我们知道每种治疗它的一些作用的药物的作用机转其实是不一样的。好、嗯，那。化疗就是它，我刚刚有讲，就是它就是会会杀这样的一个细胞。可是你用其他的治疗不一定有办法去杀到所有的细胞
1: 。哎、欸，那周医生，哦、我想问一下，标靶跟化疗是同一个领域，同一个？就
2: 是化化疗，刚刚我跟你讲，就是有点像是无差别的杀，嗯，它只要是长得快的，它其实就会杀。哦，那标靶就是它会特定一个。就是选择特定，对它特定一个，它可能这个细胞有这种这种东西表现，它才会去杀这样的细胞所以标靶治疗就比较不会有像全身性的一些比较严重的一些副作用，它的副作用其实就是会比化疗要小很多、嗯、那刚荷尔蒙治疗就是说，你今天说这个癌细胞它是因为荷尔蒙的刺激它才会长大生长的话，那其实荷尔蒙治疗就是我去阻断这个这个荷尔蒙刺激这个癌细胞的机转嘛哈。所以比如说荷尔蒙治疗它就有两种，一个就是。那我们体内不要产生荷尔蒙，啊，没有荷尔蒙就不会去，去刺激这样的一个细胞就不会长大。哦、那或者说用另外一个方式，它让这个荷尔蒙不要去对这个有荷尔蒙受体癌细胞去刺激它、哦，就是会有这几种方式。那可是这几种方式，它比如说荷尔蒙，只要它就只针对荷尔蒙阳性的癌细胞，它才会有用，所以对阴性的也没有用。那不要把治疗呢，也一样，就不要把阴性的，不要把受体阴性的也没有用。和这些呢，都还是会对化學化学治疗还是会有效，所以你说有没有治疗是可以完全取代化疗的？其实应该是没有。
1: 说，我想要问子荣，你有想过说，那时候你跟医生讨论的时候，你有问过医生，像刚我刚刚问的一些不同的治疗方式，因为你也许你不想用某种方式，会有吗？因为你很怕，比如说化疗的一些副作用，嗯，会有这个状况、啊、<對>还是我那时候其实就很担心自己要不化疗
0: ，就是毕竟就还是对化疗有很多的想象。但是当时我会确定，就是就还是接受化疗。其实就是医师就也蛮明白的跟我说，每一个选治疗选择的后面，对我的类似复发率的降低啊，或者是存活率的提高，他都呃，不论是增加两 percent， 我觉得对我来说都是呃，一定要把握的把握的机会。这样子，嗯嗯、对，嗯、所以、嗯、呃，我记得我那时候好像是说，医师说有打化疗，他的那个。后续的存活率有差到快要十个百分点之类的，然后我就我就说我一定要做，嗯,嗯，嗯、对，就是所以当医师在跟我理性的分析所有治疗后续，我就会比较能够去接受这一些治疗。那当然到后来，我觉得我甚至有一点走火入魔，到就是过度医疗这一块，很想。因为我那时候连左边我都说，医师，那我要不要切掉？然后医师又说不用，<笑>很直接就说不用。
1: 哎<笑>、欸，对了，说好自己周医生，是不是有很多啊？比如说病友会在过程当中跟你提出，像子龙说的，哎、欸，他想要更积极的做某些治疗
2: 。会啊，就是像像对策、乳房预防性切，这个就很很多病人会讲，会会要求，也不是说要求，就是他们也很担心这件事情。嗯嗯嗯，所以他们就会说，哎、欸，对侧要不要切掉？哦，那莫因为现在所有的文献都说你，你你对策预防性切除不会不会增加存活率啊，就是不会让你活比较久
1: 。那子荣其实。在化疗的过程中，你有没有什么最深刻的经验？或者我们刚刚提到的是医生的知识的力量，或者是病友会病友的力量，可以让你？因为我们刚刚谈的过程是比较是你一个人在过这个努力的过程，但周边呢，医生啊、朋友啦、啊，还有病友会。我那时候真的是一确诊之后
0: ，我就去网络上搜寻相关的资料，然后就立刻发现有很多病友的团体。可以加入，然后我就当下我就立刻全部加了。然后，嗯，我觉得在整个治疗过程中，就包含医师，然后还有遇到很好的护理师。就是在医院里面，我也觉得就是医师跟护理师的照顾，对我的心理支持是很重要的。他们就说没关系，你就照着我的计划这样走。然后，呃、嗯，其他的病友的经验。就我记得，我那个时候每天我都一定要上一个上花样的社团里面去看，就是所有人在分享大家的治疗的进度，我就会觉得说啊，就不是只有我一个人在这里努力，很多人他们遇到了也很努力，所以我们大家一起加油。我觉得就是，嗯，病友的经验跟支持，我觉得是有让自己有一种被理解的心。那我也会跟着大家，就是很多学姐们的经验，我就会觉得我自己也做得到，也也有办法，就是呃过去这样。其
1: 实这个蛮重，那医生这边的支持也是蛮重
0: 。对啊，就是像我后来，嗯，我是。嗯、呃，我的主治医师是林继红医师，那、嗯、我就觉得他是个暖男医师。<笑><笑>我每周、我每个月我回去找林医师，然后我都会觉得哦，好像又被那个就是被安心安,安心，对对对对，他就说哦 ，OK， 没问题，这样子我就说哦，太好了。<笑>就反正我进去每次都大概只有三分钟，<笑>但我都会觉得啊，我又会再次安心这样子。嗯嗯嗯，对
2: ，我觉得很重要就是。要有安安心的感觉，然、哦、后就是我遇过很多病人，他们比如说就是可能他觉得哪里怪怪，然后觉得哦乳乳方会会疼痛怎么样，然后他就来看看医生，然后就帮他检查，哎、欸，好、哦、像没什么事。然后有有很多病人就这样，他就说，哎、欸，他他疼痛都好
1: 了
0: 。<笑>嗯、你说哎，欸、我真的，我每次也都真真的
2: 是这样
1: 哇，我觉得哎、欸，但我现在想，我觉得病人跟有病友跟医生两个其实。真的是那种心情，真的还蛮蛮不一样的。可是还蛮真的很需要医生的支持啦。其实这一集呀、啊，差不多我们到这边会先告一段落。谈到，因为这一集主要是让施世豪林的好朋友们了解说，呃，其实对，有点是破除关于化疗的名思。化疗的确不会。不会不舒服，这是一定是不舒服的，因为它就是一个疗程。但是我们可以有很多知识的力量来去帮助。所以透过周医生，还有就是病友子龙这边的分享，那我们最后讲说，其实你不是一个人。如果你看着比较鲜艳颜色的化疗物体打进身体里面，每个人的心理跟身体，那不管是病友或者是病友的家人，都会承受很大的压力。但是这边鼓励大家，如果我们刚刚呃跟两位一起讨论的，你一定要相信你有医生。你要相信你各管师跟病友会的姐妹们。那化疗其实周医生也有提过说，说他一定会有一个疗程的结束的时候，那身体也有机会慢慢的恢复，成为正常生活。那像子荣说的，就是不要放弃，要动起来这件事情，不是不要当，不是要当一个虚火，因为他还是要很美丽，对不对？子对,对，好啊。那最后，请就是周医生跟子荣，能不能有一句话，就是关于化疗这边鼓励我们的啊、呃，事实好。你的朋友
2: 们，就是化疗，其实虽然想象中还是蛮可怕，可是没还是没有说我们没有没有办法承受啦，除非你是一个真的是八九十岁，真的很很没整天卧床的的的病人，可能才没有办法承受。嗯、所以绝大多数其实都是可以去战胜他的、啊。所以，那就刚刚也那个妮塔跟大家讲嘛，其实你治疗，你确诊，你在接受治疗的过程，其实你不是一个人。你有很多的，你有家人，你有你的伴侣，你有你的的一些这个病友会的一些力量，我们医生啊、护理师，他各管的职都可以从旁协助啊，所以这个是大家会一起帮你去走过这条路啊，所以还是、嗯、虽然化疗很可怕，可是你要知道有一群人会在陪你一起走这这条路，所以你不用真的不用不用那么害怕。
1: 谢谢周医生之荣
0: 。嗯，我就分跟大家分享，就是那个时候我一开始很害怕化疗，但到后来其实每一次施打前，我都会对着化疗药说：“谢谢，你要进到我的身体，帮我做身体的大清，就是消毒，就是每次打一次，嗯、我都离就是健康的自己更进一步。”
1: 哇、哦，好棒哦、啊！<对>好，我觉得这个真的是很很重要，不管是就是刚刚提到的，并从病友子荣这边，他谈到的是从感恩的心情，对，谢谢他来帮我净化。周医生是提，其实不用怕，我们其实就有一个知识的招呼系统。嗯，好，那这集的节目我们就到这边，那请就周医生跟子荣呃，跟听众朋友说声拜拜，来，拜拜拜拜，下次见喽，拜拜。